0: Bienvenidos a nuestro Marketing and Sales Academy, temporada número 2, episodio número 3. Hola, Noe, es un gusto para mí estar aquí contigo el día de hoy en este podcast. ¿Cómo estás?
1: Gracias Fer, ¿cómo estás? El gusto es mío. Eh, qué gusto estar aquí de verdad con este nuevo podcast. Eh, como sabes, tenemos un invitado especial que nos va a acompañar el día de hoy. Es Diego Magallanes. Diego es el director comercial de SAP Business One y SAP Business by Design de México. Eh, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a, a este podcast, qué gusto saludarte.
2: Qué gusto saludarlos Fer y Noé y obviamente a todo nuestro, nuestro equipo y ecosistema de Latinoamérica. Eh, encantado de estar por acá y poder platicar con ustedes algunas pues, de esas mejores prácticas que tenemos en México y que espero puedan funcionar para todo el ecosistema de Latinoamérica y que sigamos desarrollándonos y creciendo juntos.
0: Excelente, Diego. La idea del día de hoy es que nos comentes un poquito acerca de todos esos tips y mejores prácticas desde la región de México, desde el lado de ventas. ¿Cuál es tu perspectiva y qué le podrías decir a nuestro ecosistema?
2: Claro que sí, Fer, con todo gusto. Mira, yo te diría que particularmente ahora en, en, en este New Normal, en este tiempo de pandemia, tenemos que pensar que nuestro negocio ha cambiado, ¿no? Y, y tal vez antes podíamos pensar en que nuestro negocio era un negocio... Eh, bastante lineal que podríamos estadísticamente calcularlo que sabíamos que la base instalada se iba a comportar de cierta forma y, y que de, de, de cierta manera teníamos muy controlada la competencia creo que hoy es es muy diferente no y justo la mejor práctica que yo que yo me gustaría eh, extender al equipo es es la parte de, de justo la excelencia en ejecución y esta excelencia en ejecución va ligada a cómo está forma de adaptarnos al new normal nos va a ayudar a tener mejores resultados al no ser tan estadísticos ya más bien en base a un detalle y a un seguimiento muy puntual de nuestras oportunidades poder concretar nuestros negocios y tener eh, por supuesto mejores resultados comerciales eh, y para esto eh, yo lo dividiría en tres puntos claves el primero es franchise for success el segundo es un forecast bien aterrizado y coordinado entre canal vendedor y, y dirección comercial y el tercero es un win room eh, creo que son tres puntos claves para asegurar una buena ejecución y asegurar nuestros negocios
1: excelente gracias Diego una, una pregunta en, en el territorio que tú diriges cuáles han sido digamos que eh, las más frecuentes objeciones que, que tu equipo ha encontrado, digamos, con, con el mercado y cómo ustedes han, han manejado esas objeciones en esta nueva realidad de la que comentas?
2: Eh, mira, yo creo que las principales objeciones que nos encontramos son, yo creo que dos particularmente o tal vez tres. La primera es el tema de, de, de liquidez de nuestros clientes, el tema de flujo. Entonces nosotros tenemos que construir propuestas que estén enfocadas a poder ayudarlos tanto en la parte de servicios como el licenciamiento a que puedan apalancar vía un flujo de un proyecto. El segundo que creo que siempre es una realidad es la parte de alcance porque hay más que nunca valoran cada inversión que están haciendo nuestros clientes. Entonces aquí es donde tenemos que ser muy capaces de transmitir una propuesta de valor bien aterrizada, con buena especialización de industria y que esto transmite seguridad y que sepa el cliente que va a tener un retorno de inversión. Y la tercera, por supuesto, es que hay más competencia. La, la tercera y clave es, normalmente van a, van a cuestionarnos cosas que la competencia pueda poner en la mesa o pueda sugerir. Y, y yo siempre digo, si nosotros estamos liderando el proceso comercial y controlando el proceso de venta, nosotros vamos a poner la pauta para que el cliente pregunte al, a los demás competidores y no sea al revés. Entonces, yo creo que ahí la sugerencia es, bajo esa propuesta de valor, explicar muy bien las ventajas de nuestra solución, cuáles son esos valores agregados, qué diferenciales tenemos en nuestro producto, para que en base a esto nosotros derivemos la conversación y esa conversación detone otras actividades hacia los demás canales, hacia los demás eh, competidores y, y obviamente nos deja mucho mejor parados en, en cualquier proceso comercial.
0: Desde el lado, Diego, yo, yo sé que lo comentaste al principio sobre Franchise for Success. ¿Qué nos podrías comentar? Yo sé que es una mejor práctica que tiene México. Eh, ¿Cuáles serían esos tips hacia el ecosistema y cómo es la metodología?
2: Yo les diría que hoy puede ser que, que lo llamaría que tal vez es la base de cómo llevamos todo nuestro forecast y de cómo lo controlamos. Y Franchise for Success al final no es algo demasiado complicado. Como bien dices, es una mejor práctica en la cual basamos las fases de venta alineadas con ciertas actividades que se deben de cumplir con los clientes. Y esto nos permite entender eh, si el cliente ya está en un proceso de decisión, si el cliente ya validamos todos los, los, los tomadores de decisión están involucrados, si vamos avanzando y presentamos propuestas. Es, es realmente, yo diría, un checklist que va alineado al mucho a la, a la parte que yo les comentaba de WinRoom donde podríamos estar hablando de la misma forma que hablamos internamente en SAP con nuestros canales y alineando que las oportunidades van avanzando. ¿Qué nos permite esto? Saber que si un cliente lleva dos o tres semanas en la misma fase o en la misma actividad, seguramente algo está pasando que no, que no es óptimo en el proceso comercial. Y entonces, esto debería de causar que detonemos alguna actividad para obviamente activar un trigger y darnos cuenta si el proceso continúa si el prospecto sigue siendo un prospecto eh, para el mes, para el trimestre, para el momento, o si es algo que tenemos que ir trabajando a un más largo plazo y que definitivamente no debería de ser algo que tiene que estar en nuestro forecast y que es algo que vamos a poder cerrar y controlar. Entonces nos da, nos da un control mucho más cercano y, y mucho más objetivo de lo que va pasando en cada una de nuestras cuentas. Y esto sirve para Net new Names, para base instalada, eh, porque al final Ambas, ambas opciones eh, de clientes van a llevar un proceso y hay que asegurarnos que tenemos controlados todos esos pasos dentro del proceso.
1: Excelente, gracias, Diego. Eh, Diego, yo quisiera preguntarte eh, cuál sería, digamos, tu, tu recomendación hacia nuestro ecosistema de partners en cuanto a energizar, digamos, a, a, a sus equipos de ventas y, por supuesto, que ellos también eh, pues tengan esa visión que, de alguna manera, eh, tú nos estás compartiendo de ir a esa nueva realidad y, y tratar de inyectar al mercado, digamos, con, con, con esa energía y esa propuesta de valor que, que de alguna manera, eh, pues necesitamos, ¿verdad?, que, que, que ellos refuercen para que pues el mercado también vaya tomando la cadencia que, que necesitamos.
2: Sí, claro. Yo, yo te diría, Noe, que creo que lo primero es entender y creernos, porque es una realidad, que tenemos el mejor producto en el mercado. Esa es la, 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 la uno. Y dos, yo creo que nuestros equipos comerciales deben de tener dos temas muy bien alineados. El, el entender sobre todo cómo drivear el proceso comercial y, el, y la propuesta de valor que vamos a presentar en cada uno de los deals eh, aunado por supuesto a un soporte desde la dirección del canal y de la dirección y alineación con SAP, es en el lado comercial. Y el segundo yo diría que hay que asegurar que todos nuestros colaboradores están en un buen momento también personal porque bajo la situación actual son dos cosas en las que tenemos que tener un muy buen balance. Mucha comunicación en los equipos, propuesta de valor, seguimiento a todos los niveles dentro de la organización y de SAP alineados, pero también que nuestros, nuestros colaboradores estén sintiéndose eh, tranquilos en casa, que tengan un espacio seguro, que estemos dándoles coaching y feedback. Yo creo que son dos constantes que tienen que estar pasando para que ellos estén energizados. ¿Por qué? Porque si personalmente no estamos bien, va a ser difícil que podamos ejecutar también hacia afuera, hacia el negocio. Entonces, es un balance de las dos cosas. Y en la parte de alineación, yo, yo diría que un colaborador que se siente soportado, acompañado, con un buen seguimiento por parte de todo el equipo que hay alrededor de ellos, se va a sentir mucho más seguro cuando vaya con un cliente, cuando hable con ellos, cuando presente esa propuesta de valor. Y nosotros, como equipos de marketing, como equipos de SAP, tenemos que darle el contenido, tenemos que darle... Eh, eh, el speech para poder ir con estos clientes y obviamente ser el más efectivo y la mejor versión de ellos
1: excelente muchas gracias Diego
0: Diego yo te quería preguntar algo yo sé que tener un forecast alineado con los canales y esa relación channel manager marketing eh, ¿Qué me podrías decir cuáles serían esos tips específicamente para tener una buena alineación y sobre todo del forecast que, que creo que
2: es vital eh, yo, yo aquí decía que siempre vivo 1 nuestros canales eran como, como los Reyes Magos o Santa Claus porque siempre nos traían sorpresas. <ríe> yo creo que en la situación actual ha cambiado un poco eso. Cada vez son menos las sorpresas y más bien los deals que se están dando son porque están bien driveados. Y en esta parte el poder tener un forecast alineado eh, eh, es clave. Primero por el acompañamiento que puedan tener nuestros nuestros CSMs, nosotros como directores, el Equipo Extendido de Marketing, para saber qué actividades tenemos que detonar. Lo primero, para tener un buen pipeline y un pipeline sano. Y lo segundo, para que el forecast que estemos poniendo sobre la mesa sea un forecast en el cual podemos confiar como equipo. Y, y eso va ligado atrás a lo que yo les platicaba de Franchise for Success, ¿no? Si tú sabes que se van dando los pasos que se tienen que dar, Tú puedes poner un, un deal en Probable y en Commit y asegurar que ese negocio va, va a venir, ¿no? Y, y lo vas a también poder asegurar porque vas a ver que si la cantidad a la que corresponde ese negocio por algo no se da ese negocio, eh, que pueda ser un factor externo, bueno, tú tienes un plan B, un plan C y un plan D. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con ustedes para construir eso, para ir con el cliente y, y, y presentar un frente unido. En ese frente unido donde el distribuidor... Y, y la casa matriz van de la mano, se demuestra valor, se demuestra confianza y el cliente sabe que está trabajando eh, en un ecosistema unificado. Entonces, cuando estamos alineados con los canales en ese forecast, el, el nivel de, de accuracy que podemos tener es mucho más alto, la linealidad que vamos a tener es mucho más alta. Vamos a saber cuál es el momento correcto para detonar un descuento, cuándo la competencia se nos está metiendo y tenemos que hacer algo radical para darle la vuelta al deal, cuando un deal se nos está parando y tenemos que hacer alguna actividad para activarlo y, a, y hacer esa última milla para cerrar. Entonces, esa alineación es clave y el llevar un formato unificado, yo les diría que es, es la mejor práctica que podrían usar. Un formato donde todos tengamos las mismas fases, los mismos términos, el nombre del cliente, porque muchas veces hay una razón social, pero el canal le dice una forma y el AE le dice de otra. Alinear todos esos factores para que cuando hablemos ya sea desde un director del canal, un director de SAP, un vendedor, alguien de Preventa, todos sepamos y estemos en el mismo canal.
1: Buenísimo. Eh, Diego, yo tengo una última pregunta ahí que, que hacerte. Eh, de lo que has visto, digamos, en, en, en el mercado de México, eh, ¿crees que ha cambiado un poco, digamos, el, el ciclo comercial que normalmente manejábamos de cara a los clientes antes de, de la pandemia, eh, se siguen manteniendo, digamos, los tiempos de tu ciclo comercial o, o varió un poco, digamos, de, de esta nueva realidad que estamos viviendo ahora. ¿Cuál ha sido esa experiencia eh, en tu equipo?
0: Diego, ya para ir cerrando, eh, yo quisiera que me dijeras algún comentario final para el ecosistema de partners de México y de Latinoamérica que están viendo este
2: podcast. Eh, yo, yo lo que les invitaría es a, a, a ser muy constantes en su seguimiento comercial, a estar muy cerca de los clientes, muy cerca de SAP, todos alineados. Y, y yo creo que les diría que la clave ahorita es la comunicación. Y la comunicación no solo es la interna que podamos tener el canal y SAP, sino la comunicación con el cliente y la apertura hoy el cliente necesita sentirse seguro, necesita sentirse acompañado y que nosotros como socios de negocio vamos a apoyarlos en esta inversión. Entonces, es clave que podamos hacer esto. El consejo es mantengámonos cerca, mantengámonos comunicados y hagamos un eh, eh, esfuerzo común y un esfuerzo cercano con ellos. Esto es lo mejor que podríamos hacer ahorita estoy seguro que vamos a ser muy exitosos. Y finalmente decir, decirles la situación va para arriba y nosotros somos los primeros que nos las tenemos que creer. Si nosotros no las creemos y se lo comunicamos al cliente, el cliente también se lo va a creer. Entonces, vamos creyéndonoslas, comunicándonoslos y estamos cerca de los clientes. Mucho éxito a todos.
0: Muchas gracias, Diego, por estar en, el, en este podcast. Noé, a ti también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, por favor, no se pierdan nuestro Marketing and Sales Academy y nos vemos en una próxima.
1: Chao, gracias Diego.